0: おじいさんのランプ三弓南吉かくれんぼで蔵の隅に潜り込んだ東一くんがランプを持って出てきたそれは珍しい形のランプであった80センチぐらいの太い竹の筒が台になっていてその上にちょっぴり火のともる部分がくっついているそしてホヤは細いガラスの筒であった初めて見るものにはランプとは思えないほどだったそこでみんなは昔の鉄砲と間違えてしまった「なんだ鉄砲か」と鬼の宗八くんは言った遠一くんのおじいさんもしばらくそれがなんだかわからなかったメガネ越しにっと見ていたから初めて分かったのである。ランプであることが分かると、遠いく区のおじいさんはこう言って子供たちを叱り始めた。こらこら、お前たちは何を持ち出すか。まことに子供というものは、黙って遊ばせておけば何を持ち出すやらわけのわからん。油断も隙もない、ぬすっと猫のようなものだ。こらこら、それはここへ持ってきて、お前たちは外へ行って遊んで来い。外に行けば、電信柱でも何でも遊ぶものはいくらでもあるに。こうして叱られると、子供は初めて自分が良くない行いをしたことがわかるのである。そこでランプを持ち出した統一くんはもちろんのこと、何も持ち出さなかった近所の子供たちも、自分たちみんなに悪いことをしたような顔をして、すごすごと外の道へ出て行った。外には春の昼の風が、時折道の埃りを吹き立てて過ぎ、のろのろと牛車が通った後、白い蝶が忙しそうに通って行くこともあった。なるほど、電信柱があっちこっちに立っている。しかし子供たちは、電信柱ななんかかで遊びはしなかった大人がこうして遊べと言ったことを言われたままに遊ぶというのはなんとなく馬鹿げているように子供には思えるのであるそこで子供たちはポケットの中のラムネ玉をカチカチ言わせながら広場の方へ飛んでいったそして間もなく自分たちの遊びでさっきのランプのことは忘れてしまった日暮れに、東一君くんは家へ帰ってきた。奥の居間の隅に、あのランプが置いてあった。しかし、ランプのことを何か言うと、またおじいさんにガミガミ言われるかもしれないので、黙っていた。夕ご飯の後の退屈な時間が来た。東一君くんはタンスにもたれて、引き出しの缶を、カタンカタンと言わせていたり、店に出てヒゲを生やした農学校の先生が大根栽培の理論と実際というような難しい名前の本を番頭に注文するところをじっと見ていたりしたそういうことにも飽くとまた奥の今に戻ってきておじいさんがいないのを見すましてランプのそばへにじり寄りそのホヤを外してみたり五千白銅貨ほどのネジを回してランプの芯を出したり引っ込めたりしていた少し一生懸命になっていじくっているとまたおじいさんに見つかってしまったけれど今度はおじいさんは叱らなかった姉、ね、やにお茶を言いつけておいてすっぽんと着せる頭痛を抜きながらこう言った「どうぼう」このランプはな、おじいさんにはとても懐かしいものだ。長い間忘れておったが、今日逃亡が蔵の隅から持ち出してきたので、また昔のことを思い出したよ。こうおじいさんみたいに年をとると、ランプでも何でも、昔のものに出会うのがとてもうれしいもんだ。東一くんはポカンとして、おじいさんの顔を見ていいた。おじいさんはガミガミと叱りつけたから怒っていたのかと思ったら昔のランプに会うことができて喜んでいたのである「一つ昔の話をしてやるからここへ来て座れ」とおじいさんが言った「遠一くんは話が好きだから言われるままにおじいさんの前へ行って座ったが」なんだかお説教をされる時のようで居心地が良くないのでいつもうちで話を聞く時に取る姿勢をとって聞くことにしたつまり寝そべって両足を後ろへ立てて時々足の裏を打ち合わせる芸当をしたのであるおじいさんの話というのは次のようであった今から50年ぐらい前ちょうど日露戦争の自分のことである。柳部神殿の村に美之助という十三の少年がいた。美之助は父母も兄弟もなく親戚の者とて一人もない全くのみなし子であった。そこで美之助はよその家の走り使いをしたり女の子のように子守りをしたり米をついてあげたり。その他、身の助のような少年にできることなら何でもして、村に置いてもらっていた。けれども身の助は、こうして村の人々のお世話で生きていくことは、本当を言えば嫌であった。子守りをしたり、米をついたりして一生を送るとするなら、男と生まれた甲斐がないと、常々思っていた。男子は身を立てねばならない。しかしどうして身を立てるか。身の助は毎日ご飯を食べてゆくのがやっとのことであった。本一冊買うお金もなかったし、またたとえお金があって本を買ったとしても読む暇がなかった。身を立てるのに良いきっかけがないものかと身の助は心ひそかに待っていた。するとある夏の日の昼下がり。美之助は人力車の先綱を頼まれたその頃ろ柳神殿にはいつも23人の人力匹がいた潮当時に名古屋から来る客は大抵汽車で半田まで来て半田から知多半島西海岸の大野や新米湖まで人力車で揺られていったもので柳辺神殿はちょうどその道筋にあたっていったからである人力車は人が引くのだからあまり速くは走らないそれに柳部神殿と大野の間には峠が一つあるから余計時間がかかるおまけにその頃の人力車の輪はガラガラとなる重い金輪だったのであるそこで急ぎの客は賃金を倍出して二人の人力引きに引いてもらうのであった。身の助に先綱引きを頼んだのも急ぎの秘書客であった。身の助は人力車の長江につながれた鋼を肩に担いで夏の入り日のじりじり照りつける道をえいやえいやと走った。慣れないこととて大層苦しかった。しかし、身之助は苦しさなど気にしなかった。好奇心でいっぱいだった。なぜなら身之助は物心がついてから村を一歩も出たことがなく、峠の向こうにどんな町があり、どんな人々が住んでいるか知らなかったからである。日が暮れて青い夕闇の中を、人々がほのじろくあちこちこする頃人力車は大野の町に入った美之助はその町でいろいろなものを初めて見た軒を並べて続いている大きい商店が第一美之助には珍しかった美之助の村には商い屋とて一軒しかなかっただがしわらじ、糸りの道具公約、貝殻に入った目薬その他村で使う大抵のものを売っている小さな店が一軒きりしかなかったのであるしかし美之助を一番驚かしたのはその大きな焦点が一つ一つともしている花のように明るいガラスのランプであった美之助の村では夜は明かりなしの家が多かった真っ暗な家の中を人々は目シーのように手で探りながら水亀や石臼や大黒柱を探り当てるのであった少し贅沢な家ではおかみさんが嫁入りの時持ってきたアンドンを使うのであったアンドンは紙を四方に張り巡らした中に油の入った皿があってその皿の縁にのぞいている刀身に桜のつぼみぐらいの小さい炎が灯ると周りの紙にみかん色の暖かな光が差し付近は少し明るくなったのであるしかしどんな安ん,んにしろ之助が大野の町で見たランプの明るさにはとても及ばなかったそれにランプはその頃としてはまだ珍しいガラスでできていたすすけたり破れたりしやすい紙でできているアンドンよりこれだけでもみ之助にはいいもののように思われたこのランプのために大野の町全体が竜宮城か何かのように明るく感じられたもうみ之助は自分の村へ帰りたくないとさえ思った人間は誰でも明るいところから暗いところに帰るのを好まないのである。身の助はダチンの十五銭をもらうと人力車とも別れてしまってお酒にでも酔ったように波の音の絶え間ないこの海辺の町を珍しい商店を覗き美しく明るいランプに見とれてさまよっていた。呉服屋では番頭さんが椿の花を大きく染め出した反物をランプの光の下に広げて客に見せていた。黒屋では小僧さんがランプの下で小豆の悪いのを一粒ずつ拾い出していた。またある家では女の子がランプの光の下に白く光る貝殻を散らしておはじきをしていた。またある店では細かい玉に糸を通して数珠を作っていたランプの青やかな光のもとでは人々のこうした生活も物語か幻統の世界でのように美しく懐かしく見えた美之助は今まで何度も文明開化で世の中が開けたということを聞いていたが今初めて文明開化ということが分かったような気がした歩いているうちに美之助はさまざまなランプをたくさん吊るしてある店の前に来たこれはランプを売っている店に違いない美之助はしばらくその家の前で15銭を握りしめながらためらっていたがやがて決心してつかつかと入っていった「ああいうものを売っとくれや」とみのすけはランプを指さしていったまだランプという言葉を知らなかったのである店の人はみのすけが指さした大きい釣りランプを外してきたがそれは15銭では買えなかった「負けとくれや」とみのすけは言った「そうはまからん」とみせの人は答えた「おろし値で売っとくれや」みのすけは村の雑貨屋へ作ったわらじを買ってもらいによく行ったので物にはおろし値と小売値があっておろし値は安いということを知っていた例えば村の雑貨屋は美之助の作ったひょうたん型のわらじをおろし値の1 0 0五輪で買い取って人力引き立ちに小売値の2 0 0五輪で売っていたのであるランプ屋の主人は身も知らぬどこかの小僧がそんなことを言ったので。びっくりしてまじまじとみのすけの顔を見たそして言った「おろし値で売れ」ってそりゃ相手がランプを売る家ならおろし値で売ってあげてもいいが一人一人のお客におろし値で売るわけにはいかんなランプ屋ならおろし値で売ってくれるのだのいああそんなら俺ランプ屋だおろし値で売ってくれ店の人はランプを持ったまま笑い出したおめえがランプ屋本当だよおっさん俺本当にこれからランプ屋になるんだなだから頼むに今日は一つだけんどおろし値で売ってくれや今度来るときはたくさんいっぺんに買うで店の人は初め笑っていたがみのすけの真剣な様子に動かされていいろみのすけの身の上を聞いた上よしそんならおろし値でこいつを売ってやろう本当はおろし値でもこのランプは15銭じゃ売れないけどおめえの熱心なのに感心した負けてやろうその代わりしっかり商売をやれようちのランプをどんどん持ってって売ってくれと言ってランプをみのすけに渡したみのすけはランプの扱い方を一通り教えてもらい、ついでに、超人代わりにそのランプを灯して村へ向かった。藪や松林の打ち続く暗い峠道でも、みのすけはもう怖くはなかった。花のように明るいランプを下げていたからである。みのすけの胸の中にも、もう一つのランプが灯っていた。文明開化に遅れた自分の暗い村にこの素晴らしい文明の利器を売り込んで村人たちの生活を明るくしてやろうという希望のランプが「美之助の新しい商売は初めのうちまるで流行らなかった百姓たちは何でも新しいものを信用しないからである」そこで美之助はいろいろ考えたあげく。村で一軒きりの商い屋へ、そのランプを持って行って、タダで貸してあげるから、しばらくこれを使ってくださいと頼んだ。雑貨屋のばあさんはしぶしぶ承知して、店の天井に釘を打ってランプを吊るし、その晩から灯した。五日ほど経って、伊之助がわらじを買ってもらいに行くと、雑貨屋のばあさんはニコニコしながら、こりゃ大変便利で明るうて、夜でもお客がよう来てくれるし、釣り線を間違えることもないので、気に入ったから買いましょう、と言った。その上、ランプの良いことが初めて分かった村人から、もう三つも注文のあったことを、み之助に聞かしてくれた。み之助は飛び立つように喜んだ。そこで、雑貨屋のばあさんからランプの台とわらじの台を受け取ると、すぐその足で、走るようにして大野へ行った。そしてランプ屋の主人に訳を話して、足りないところは貸してもらい、三つのランプを買ってきて注文した人に売った。これから美之助の商売は流行ってきた。はじめは注文を受けただけ大野に買いに行っていたが、少し金が貯まると注文はなくてもたくさん買い込んできた。そして今はもう、よその家の走り使いや子守をすることはやめてただランプを売る商売だけに打ち込んだ物干し台のような枠のついた車を仕立ててそれにランプやホヤなどをいっぱい吊るしガラスの触れ合う涼しい音をさせながら美之助は自分の村や付近の村々へ売りに行った美之助はお金も儲かったがそれとは別にこの商売が楽しかった。今まで暗かった家にだんだんみのすけの売ったランプが灯っていくのである。暗い家にみのすけは文明開化の明るい日を一つ一つ灯してゆくような気がした。みのすけはもう青年になっていた。それまでは自分の家とではなく、区長さんのところのの木の傾いた納屋に住ませてもらっていたのだが、小金が溜まったので、自分の家も作った。すると、世話してくれる人があったので、お嫁さんももらった。ある時、よその村でランプの宣伝をしておって、ランプの下なら畳の上に新聞を置いて読むことができるのいと、区長さんに以前聞いていたことを言うと、お客さんの一人が、ほんとかんと聞き返したので、嘘の嫌いな身の助は自分で試してみる気になり、区長さんのところから古新聞をもらってきて、ランプの下に広げた。やはり区長さんの言われたことは本当であった。新聞の細かい字がランプの光で一つ一つはっきり見えた。わしは嘘を言って商売をしたことにはならない。之助は独り言を言った。しかし美之助は字がランプの光ではっきり見えても何にもならなかった字を読むことができなかったからである「ランプでものはよく見えるようになったが字が読めないじゃまだ本当の文明開化じゃねえ」そう言って美之助はそれから毎晩区長さんのところへ字を教えてもらいに行った。熱心だったので1年もすると美之助は尋常科を卒業した村人の誰にも負けないくらい読めるようになったそして美之助は書物を読むことを覚えた美之助はもう男盛りの大人であった家には子供が2人あった自分もこれでどうやら独り立ちができたわけだ。まだ身を立てるというところまでは行っていないけれども、と時々思ってみて、その都度心に満足を覚えるのであった。さてある日、身の助がランプの芯を仕入れに、大野の町へやってくると、五六人の妊婦が道の旗に穴を掘り、太い長い柱を立てているのを見た。その柱の上の方には腕のような木が2本ついていて、その腕木には白い瀬戸物のだるまさんのようなものがいくつか載っていた。こんな奇妙なものを道の脇に立てて何にするのだろうと思いながら少し先に行くと、また道端に同じような高い柱が立っていて、それにはスズメが腕木に止まって泣いていた。この奇妙な高い柱は50メートルぐらい間を置いては道の脇に立っていたみのすけはついに日向でうどんを干している人に聞いてみたするとうどん屋は「電気とやら言うもんが今度弾けるだけなそいでもランプはいらんようになるだけな」と答えたみのすけにはよく飲み込めなかった電気のことなどまるで知らなかったからだ。ランプの代わりになるものらしいのだが、そうとすれば電気というものは明かりに違いあるまい。明かりなら家の中に灯せばいいわけで、何もあんなとてつもない柱を道の黒に何本も追っ立てることはないじゃないかと、之助は思ったのである。それから一月ほど経って、美之助がまた大野へ行くとこの間建てられた道の旗の太い柱には黒い鋼のようなものが数本渡されてあった黒い鋼は柱の腕木に乗っているだるまさんの頭を一巻きして次の柱へ渡されそこでまただるまさんの頭を一巻きして次の柱に渡されこうしてどこまでも続いていた注意してよく見ると、ところどころの柱から黒い鋼が二本ずつだるまさんの頭のところで分かれて家の軒場につながれているのであった。へえへえ、電気とやら言うもんは明かりが灯もるもんかと思ったらこれはまるで鋼じゃねえか。スズメやツバメのええ休み間というもんよ。と、みのすけが一人であざ笑いながら。知り合いの甘酒屋に入っていくといつもド間の真ん中の反対の上に吊るしてあった大きなランプが横の壁の辺に取り片付けられてあとにはそのランプをずっと小さくしたような石油入れのついていない変な格好のランプが丈夫そうな鋼で天井からぶら下げられてあった「なんだやい変なものを吊るしたじゃねえか」。あのランプはどこか悪くでもなったかやいとみのすきは聞いたすると天崎屋がありゃあ今度引けた電気というもんだ火事の心配がのうて明るうてマッチはいらぬしなかなか便利なもんだと答えたへっへんてこれんなものをぶら下げたもんよこれじゃ天崎屋の店もなんだか間が抜けてしまった客も減るだろうよ天崎屋は相手がランプ売りであることに気がついていたので、伝統の便利なことはもう言わなかった。なあ、天崎屋のとっちゃん、見なよ、あの天井のとこ長年のランプのすすで、あそこだけ真っ黒になっとるに、ランプはもうあそこについてしまったんだ。今になって電気たらいう便利なもんができたからとて、あそこから外されて、あんな壁の隅っこに引っ掛けられるのは、ランプがかわいそうよこんなふうに美ス助はランプの肩を持って伝統のよいことは認めなかったところで間もなく晩になって誰もマッチ一本すらなかったのに突然甘酒屋の店が真昼のように明るくなったのでノス助はびっくりしたあまり明るいのでノス助は思わず後ろを振り向いて見たほどだった「美ノさんこれが電気だよの之助は歯を食いしばって長い間伝統を見つめていた敵でも睨んでいるような顔つきであったあまり見つめていて目の玉が痛くなったほどだった「美のさんそう言っちゃなんだがとてもランプで太刀打ちはできないよちょっと外へ首を出して街通りを見てごらんよ」。みのすけはむっつりと入り口の障子を開けて通りを眺めた。どこの家、どこの店にも甘酒屋のと同じように明るい電灯がとっていた。光は家の中に余って、道の上にまでこぼれ出ていた。ランプを見慣れていたみのすけには眩しすぎるほどの明かりだった。みのすけは悔しさに肩で息をしながら、これも長い間眺めていた。ランプの手強い敵が出てきたわい、と思った。以前には文明開化ということをよく言っていたノス助だったけれど、伝統がランプより一段進んだ文明開化の力であるということはわからなかった。利口な人でも自分が職を失うかどうかというような時には物事の判断が正しくつかなくなることがあるものだその日から美之助は伝統が自分の村にも惹かれるようになることを心ひそかに恐れていた伝統が灯るようになれば村人たちはみんなランプをあの甘酒屋の下ように壁の隅に吊るすか蔵の2階にでもしまい込んでしまうだろう。ランプ屋の商売はいらなくなるだろう。だが、ランプでさえ村へ入ってくるにはかなり面倒だったから、伝統となっては村人たちは怖がって、なかなか寄せつけることではあるまい、と身の助は一方では安心もしていた。しかしまもなく、今度の村会で、村にをを引くかかどうかを決めるだけな、という噂を聞いた時には美之助は能天に一撃を食らったような気がした強敵いよいよござんなれと思ったそこで美之助は黙ってはいられなかった村の人々の間に伝統反対の意見をまくしたてだ電気というものは長い線で山の奥から引っ張ってくるもんだでのいその線をば、夜中に狐やタヌキが伝ってきてこの近辺の田畑を荒らすことは浮き合いだねこういうばかばかしいことをノ之助は自分の慣れた商売を守るために言うのであったそれを言う時何か後ろめたい気がしたけれども村会が住んでいよいよ柳部神殿の村にも伝統を引くことに決まったと聞かされた時にもみのすけは脳天に一撃をくらったような気がした。こうたびたび一撃をくらってはたまらない。頭がどうかなってしまうと思った。その通りであった。頭がどうかなってしまった。村会の後で3日間、みのすけは昼間も布団をひっかぶって寝ていた。その間に頭の調子が狂ってしまったのだ。美之助は、誰かかを恨みたたた。くてたまらなかったそこで村会の議長の役をした区長さんを恨むことにしたそして区長さんを恨まねばならぬわけをいろいろ考えた平成は頭の良い人でも商売を失うかどうかというような瀬戸際では正しい判断を失うものであるとんでもない恨みを抱くようになるものである菜の花畑の暖かい月夜であった。どこかの村で春祭りの支度に打つ太鼓が徒歩とうと聞こえてきた。身の助は道を通って行かなかった。溝の中をイタチのように身をかがめて走ったり、藪の中を捨て犬のようにかき分けたりしていった。他人に見られたくない時人はこうするものだ。区長さんの家には長い間厄介になっていたのでよくその様子はわかっていた火をつけるに一番都合の良いのはわら屋根の牛小屋であることはもう家を出るときから考えていた母屋はもうひっそり寝静まっていた牛小屋も静かだった静かだと言って牛は眠っているか目覚めていいるか分かったもんじゃない牛は起きていても寝ていても静かなものだからもっとも牛が目を覚ましていたって火をつけるには一向差し支えないわけだけれども美之助はマッチの代わりにマッチがまだなかった自分使われていた火打ちの道具を持ってきた家を出るときかまどのあたりでマッチを探したがどうしたわけかなかなか見つからないので手に当たったのを幸い火打ちの道具を持ってきたのだったで火を切り始めた火花は飛んだがほくちが湿っているのかちっとも燃え上がらないのであったみのすけは火打ちというものはあまり便利なものではないと思った火が出ないくせにカチカチと大きな音ばかりしてこれでは寝ている人が目を覚ましてしまうのである。チェッと、み之助は舌打ちしていった。マッチを持ってくれよかった。焦げな火打ちみてえな古くせもな、いざというとき間に合わねえだな。そう言ってしまってみ之助は、ふと自分の言葉を聞きとがめた。古くせもな、いざというとき間に合わねえ古くせえものは間に合わねえちょうど月が出て空が明るくなるように美之助の頭がこの言葉をきっかけにして明るく晴れてきた美之助は今になって自分の間違っていたことがはっきりと分かったランプはもはや古い道具になったのである伝統という新しい一層便利な道具の世の中になったのであるそれだけ世の中が開けたのである文明開化が進んだのである美之助もまた日本のお国の人間なら日本がこれだけ進んだことを喜んでいいはずなのだ古い自分の商売が失われるからとて世の中の進むのに邪魔しようとしたり何の恨みもない人を恨んで火をつけようとしたのは男として何という見苦しいざまであったことか世の中が進んで古い商売がいらなくなれば男らしくすっぱりその商売は捨てて世の中のためになる新しい商売に変わろうじゃないか美之助はすぐ家へ取って返したそしてそれからどうしたか寝ているおかみさんをを起こして、て今家ににあるすべのランプに石油がせた。おさんはこんな夜更けに何をするつもりかす助に聞いたがす助は自分がこれからしようとしていることを聞かせればおかみさんが止めるに決まっているので黙っていた「ランプは大小さまざまのが皆で50ぐらいあったそれに皆石油を継いだ」。そしていつも商いに出るときと同じように、車にそれらのランプを吊るして、外に出た。今度はマッチを忘れずに持って。道が西の峠に差し掛かるあたりに、半田池という大きな池がある。春のことでいっぱいたたえた水が、月の下で銀盤のようにけぶり光っていた。池の岸には、半の木や柳が、溝の中を覗くような格好で立っていた。みのすけは人気のないここを選んできた。さてみのすけはどうするというのだろうみのすけはランプに火をともした。一つともしてはそれを池の縁の木の枝に吊るした。小さいのも大きいのも取り混ぜて木にいっぱい吊るした。一本の木で吊るしきれないとその隣の隣木に吊るしたこうしてとうとうみんなのランプを三本の木に吊るした。風のない夜でランプは一つ一つが静かにまじろがず燃え、あたりは昼のように明るくなった。明かりをしたって寄ってきた魚が水の中にキラリキラリとナイフのように光った。わしの商売のやめ方はこれだと。美之助は一人で言ったしかし立ち去りかねて長い間両手を垂れたままランプの鈴なりになった木を見つめていた「ランプランプ懐かしいランプ長野年月馴染んできたランプわしの商売のやめ方はこれだ」。それから美之助は池ののこちら側の王冠に来たまだランプは向こう側の岸の上に港持っていた五十いくつが皆とっていたそして水の上にも五十いくつの逆さまのランプが灯っていた立ち止まってみのすけはそこでも長く見つめていた「ランプランプ懐かしいランプ」やがてみのすけはかがんで足元から石ころを一つ拾ったそして一番大きくともっているランプに狙いを定めて力いっぱい投げたパリーンと音がして大きい火が一つ消えた「お前たちの時勢は過ぎた世の中は進んだ」とみのすけは言ったそしてまた一つ石ころを拾った二番目に大きかったランプがパリーンとなって消えた世の中は進んだ電気の時勢になった三番目のランプを終わった時み之助はなぜか涙が浮かんできてもうランプに狙いを定めることができなかったこうしてみ之助は今までの商売をやめたそれから町に出て新しい商売を始めた本屋になったのである「美之助さんは今でもまだ本屋をしている」「もっとも今じゃだいぶ年取ったので息子が店はやっているがね」と遠ういちくんのおじいさんは話を結んで冷めたお茶をすすった。二之助さんというのはとういちくんのおじいさんのことなのでとういちくんはまじまじとおじいさんの顔を見たいつのまにかとういちくんはおじいさんの前に座り直しておじいさんの膝に手を置いたりしていたのである「それじゃ残りの47のランプはどうした?」ととういちくんは聞いた「知らん次の日」旅の人が見つけて持ってったかもしれない。それじゃあ家にはもう一つもランプなしになっちゃった。うん、一つもなし。この大ランプだけが残っていた。と、おじいさんは昼間、東一くんが持ち出したランプを見ていった。損しちゃったね、47も誰かに持ってかれちゃって。と、東一くんが言った。うん、損しちゃった。今から考えると何もあんなことをせんでもよかったとわしも思う柳部神殿に電灯が引けてからでもまだ50ぐらいのランプは結構売れたんだからな柳部神殿の南にある深谷南という小さい村じゃまだ今でもランプを使っているし他にも随分遅くまでランプを使っていた村はあったのさしかし何しろわしもあの頃は元気が良かったんでな思いついたら深くも考えずパッパッとやってしまったんだバカしちゃったねと遠一いちくんは孫だから遠慮なしに言ったうんバカしちゃったしかしね逃亡とおじいさんはキセルを膝の上でギュッと握りしめて言ったわしのやり方は少しバカだったがわしの商売のやめ方は自分で言うのもなんだがなかなか立派だったと思うよ。わしの言いたいのはこうさ日本が進んで自分の古い商売がお役に立たなくなったらすっぱりそいつを捨てるのだいつまでも汚く古い商売にかじりついていたり。自分の商売が流行っていた昔の方が良かったと言ったり、世の中の進んだことを恨んだり、そんな育児のねえことは決してしないということだ。と一君くんは黙って、長い間、おじいさんの小さいけれど息の現れた顔を眺めていた。やがて言った。おじいさんは偉かった。えー、そして懐かしむように傍らの古いランプを見たおしまい。